0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊神话。你是否想过，神话可能是一段被遗忘的历史？人类或许早就和外星人有过接触。提到神话，大家都很熟悉，但你知道神话是怎么定义的吗？换句话说。什么叫神话呢？其实很简单，从广义上看，神话就是描述人类和世界变化的古老神圣故事。这些故事能够反映出一个民族或文明对自然的认知情况。说得更直接一些，就是古人根据一些难以解释的现象编出来的超自然故事。因此，神话这个词有时也会被用来形容虚妄离奇、毫无根据的话。但在很多时候，神话并不等于虚假，神话和现实的界限，可能也没有你想象中那么清晰。在西方世界，有一部地位不亚于四大名著的文学作品，叫做《伊利亚特》，它是古希腊一位非常著名的诗人荷马所创作的史诗。这部史诗的故事背景设立在特洛伊城，主要描述了希腊诸王之王阿卡门神和神之子阿卡琉斯。在特洛伊战争期间的争执，由于其中涉及许多著名的神话人物，比如神王宙斯、智慧女神雅典娜、天后赫拉等等，所以人们普遍认为特洛伊战争就是单纯的神话传说，甚至特洛伊城也只是为了承载这个传说而虚构出的地方。因为有了这个刻板印象，所以近几百年来，绝大多数考古学家和历史学家对特洛伊之战和特洛伊城是视而不见。但很讽刺的是，在无数专家学者都认为特洛伊不存在的情况下，一个叫做海因里希·施里曼的德国业余考古爱好者，却坚信他是存在的。1858年，时年36岁的施里曼，毅然决然地放弃了他的福报，退休了，开始全身心地投入考古研究中，希望完成童年时的梦想，也就是找到在很多神话中都提到过的特洛伊城。在1858年到1868年这十年中，施里曼几乎跑遍了全球所有已知的古文明遗迹，就连中国他也来了好几次。最后，也就是1868年，已经46岁的施里曼带着他的全部财产来到希腊世界，开始细致寻找古希腊残存的历史遗迹。隔年，施里曼出版了一本名为《伊萨卡、伯罗奔尼撒与特洛伊》的书。他在书中提出。土耳其北面，西萨利克应该就是神话传说中的特洛伊城所在地。事实证明，施利曼当时的判断是正确的。经过仔细的发掘和搜索，在地下沉睡了三千多年的特洛伊城，终于在1871年重见天日，神话变成了现实。我们可以预见的是，如果不是因为真的发现了特洛伊城，他的命运可能就会和亚特兰蒂斯一样，成为故事书上的一段传说。根据这个例子，我们可以思考一下：那些我们认为是虚构的神话传说，真的是古人虚构的吗？那些无所不能、神力滔天的神话人物，又真的是古人凭空幻想出的精神寄托吗？恐怕还真的不一定。因为人类的想象力是随着物质基础的提高而不断提高的，并且还基于现实存在的事物。也就是说，人类无法想象出不存在或者没看过的东西。就像电影中的怪物，无论模样多么的丑陋，我们还是能够在现实中找到与之相对应的东西。比如《异形》中的暴脸虫，它的设计灵感就来自一种非常古老的地球生物——海百合。所以，在无论是物质还是对世界了解程度都极度匮乏的远古时期，先民们几乎是没有能力幻想出神话的，以及神话中神力无边的神的。但这和现实就产生了矛盾，因此。就只剩下一种可能，也就是我们在开头所讲的那样：神话可能是一段被遗忘的历史。神话是历史，那神话能力超凡的神究竟是什么呢？他们肯定不是普通的人类，甚至肯定不是地球上的生物。所以最合理的答案只有一个：他们是外星人。如果这个猜测是正确的，那么许多事情就能够解释得通，比如三皇五帝超长的寿命和在位时间。根据夏商周断代工程，夏朝开始于公元前2070年，第一代的君王是禹，就是大禹治水中的禹。而在禹之前，就是被称为神话时代的三皇五帝时期。通常情况下，三皇指的是女娲、伏羲、神农，五帝指的是黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜。根据相关记载和推测，三皇五帝的统治时期为公元前9684年。至公元前二零一五年，平均计算下来，每个人的统治时间大约在九百五十年左右。在人均寿命仅有三十多岁的远古时期，谁能活近千年的时间呢？那只能是身体异于地球生物的外星人。所以，有着人文始祖之称的三皇五帝，很可能是外星人。关于三皇五帝的名称，一直流传着一种说法：皇属于等级最高的天神，而帝。则是黄和人的后代，他们的力量要逊色于黄，因此地位也就不如黄崇高。结合之前的猜测，很有可能黄是第一代，或者说最先来到地球上的外星人，而帝是黄通过某些手段制造出来的第二代，力量和地位也就略逊黄一筹。在中国神话中，三皇之一的女娲创造了人类，她和同属三皇的伏羲既是兄妹，也是夫妻。根据相关古籍以及出土的文物记载，女娲和伏羲的模样非常相似，都是人头蛇身。其实，在各国神话中，人手蛇身的形象不仅仅只有女娲和伏羲。在古印度神话中，水源的保护神那加和他的妻子那吉都是人手蛇身；而在希腊神话中，九柱神之一的伊西斯和他的丈夫塞拉皮斯同样也是人手蛇身的形象。四大古文明。在语言差异极大、时间跨度极广，甚至连所处位置都完全不同的情况下，神的形象却惊人的一致。这种情况出现的概率有多低呢？结合之前的例子，我们能够得到一种可能：在那遥远的史前时代，有一群人手蛇身的外星人来到地球，他们用最先进的基因工程技术创造或改进出了聪慧的人类。此外，可能很多人都注意到了一个有意思的细节。这些人手蛇身的神，都是和自己的兄妹或同族通婚。结合之前黄河帝的说法，我们可以推测一下，他们这样做应该是想保持血统的重振，从而保证下一代的力量和地位。就像古希腊和欧洲的一些贵族，为了保持所谓的血脉重振，通常也都是进行通婚，只不过结局都比较凄惨。我们说回女娲，其实女娲造人的传说还是有一定依据的。这就是一九六五年出土的伏羲女娲图，也就是我们今天节目的封面。左边手拿龟的是女娲，右边手拿锯的是伏羲。他们交错缠绕在一起的形象，看起来是不是觉得很熟悉？没错，就很像 DNA 的双螺旋结构。结合女娲造人的传说，说明古人很有可能对生命已经有了很深刻、很本质的认识。可能大部分人都知道，传说中皇帝最后是驾龙飞升了。但事情详细的经过可能没几个人知道，《史记》中是这样记载的：皇帝才守山铜，铸鼎于金山下。鼎继承，有龙垂虎髯下迎皇帝。皇帝上祭，群臣后宫从上者七十余人，龙乃上去，与小臣不得上，乃西持龙冉，龙冉拔堕。翻译过来就是：皇帝在守山这个地方开采了一些铜矿，然后在金山脚下铸造了一个鼎。顶住好的时候，云中飞出了一条龙，他垂下龙须迎接皇帝。皇帝抓着龙须爬到了龙的身上，跟他一同爬上的还有七十多个臣子和妃子。最后，龙载着他们飞天而去。那些级别低的小官上不去，就抓着龙的胡须不放手，然后龙须就被拉断了，从空中掉了下来。从这个神话中，我们能够发现几个关键点：第一点，皇帝用铜。铸造了鼎。第二点，鼎铸好了之后，龙出现把皇帝接走了，说明鼎的铸成和龙的出现有必然的关联。第三点，龙载了七十多人飞上了天。最后一点，龙在出现和离去的时候有垂壶、燃拔这两个动作。这里的鼎显然不是普通的青铜鼎，很有可能是一种类似于信号发射器的东西，因为它刚做好，龙就出现了。说明皇帝用它联络了龙，那来的这条龙又是什么东西呢？肯定也不是我们现在理解的龙，它应该是一种非常先进的飞行器，而所谓的龙然就是这种飞行器的起落架，所以龙出现的时候才会垂弧，也就是放下起落架。从它能承载七十多人的情况来看，这个飞行器的体积非常庞大，至少跟今天的小型客机差不多了。在古代，因为科技水平的限制。古人的认知非常的落后，甚至可以用原始来形容。所以他们在面对未知的新事物时，通常会用已经知道的或已经熟悉的事物来进行替代描述。就像古代沿海常有的赤发鬼的传说，其实就是红头发的外国人。所以当他们看到一个庞然大物从天而降时，恰好脑海中又有关于龙的概念，于是就将其称为龙。从龙这个称呼中，我们还能得到一个非常关键的信息。飞船是长条形，关注 UFO 的同学应该知道，很多人都曾目击过雪茄型的 UFO， 不知道这两者会不会有什么联系呢？另外，从描述中我们也能看出，这艘飞船的动力系统是非常先进的，很有可能是使用核能或者更高级的能源，反正肯定不是我们现在使用的化石能源，不然这段描述中应该会多一句“龙吐火而下”。现在让我们重新解读一下这段传说。皇帝在首山彩铜制造了一个信号发射器，通过它联系到了同伴，然后同伴驾驶着一个长条形飞船来到了金山脚下。接着飞船放下起落架降落，皇帝和七十多位臣子妃子走进飞船，最后飞船收起起落架升空离开。自此便留下了皇帝成龙飞升的传说。其实按照这种思路，中国古代乃至其他古文明的神话或记载，几乎都能用外星人来解释。比如，在人类最古老的文明苏美尔文明中，人们发现了一份文献。这份文献中记载了历代统治者以及他们统治的时间，因此也被称为苏美尔王表。王表记载的前八位苏美尔王和三皇五帝非常相似，他们都统治了非常长的时间。但苏美尔王统治的时间更长，每个都超过了两万年，最长的甚至达到了四万三千两百年。更离谱的是。王表明确记载，王权是从天而降的，降落到了埃利都，也就是苏美尔最南部的城市。紧接着，第一位君王阿鲁利姆开启了他长达 2.88 万年的统治。还有一个耐人寻味的地方：苏美尔第八位君主之后发生了大洪水，中国第八位君主之后也发生了大洪水，就是大禹治水的故事。所以一直有人怀疑，中国的三皇五帝。可能就是苏美尔王表中记载的前八位君王。可能有人会说，时间根本对不上，但其实时间是能对得上的。在列《列字杨朱》中记载了战国思想家杨朱说过的一段话：“但伏羲以来三十余万岁”，意思是说，伏羲所处的时代到他所在的时代中间大约有三十多万年。从这个时间来看的话，三皇五帝时期跟苏美尔神话八王的时代就比较吻合了。